0: City are still alive here.
1: Maratelli! Podcast PL Brazil.
0: Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Fala galera, vai começar mais um podcast do melhor futebol do mundo, do, da pele Brasil. Fala um pouquinho de Premier League, mas hoje o assunto é um time que veio da Championship e surpreendeu no último final de semana, né? Que é o Norwich City, os Canares, os Yellows, como são chamados, o time da região leste da Inglaterra, né? Ali no condado de Norfolk. Que soma mais ou menos 213 mil habitantes a região metropolitana, ali e o estádio desse time sempre fica lotado, né? As pessoas, os torcedores são fanáticos pelo norte e pelo, e pela, pelo time do norte, jogadores do norte. E hoje, pessoal, na, estou na companhia do meu fiel escudeiro, Breno Mauro está aqui para a gente falar um pouquinho sobre o surpreendente Norwich na última rodada, né, Brenão? Um abraço,
1: Matheus Capanema, saudações, amigos ligados no podcast PL Brasil. O Norwich fez um feito que tirou a invencibilidade do Manchester City de 18 partidas, que é a última derrota do Manchester City foi para o Newcastle dia 28 29 de janeiro deste ano então é um feito enorme que os canais fizeram eu gostei bastante né do ambiente de Carol Road o time bem armado do Daniel Fark, vamos falar, vamos destrinchar esse Norwich, que não é surpresa desde a Championship
0: do ano passado. Você falou tudo. Se você assistiu a Championship, você não tem tantas surpresas. Muito se falava do Derrick Count, de Frank Lampard, do, do Leeds, de Marcelo Bielsa, que impressionava. Mas o Norwich foi o, o, o campeão, foi o time que sobrou. Inclusive, o Norwich fez sua melhor campanha na segunda divisão, né? Ele conseguiu nada mais, nada menos que 94 pontos. Em 46 jogos, quebrando seu recorde pessoal de pontos e de gols, 93 gols na temporada passada. E antes da gente entrar um pouquinho em elenco, Brenão, só vou contar pro pessoal: o estádio é o Carroll Road, né? para quem não sabe, já falei, a cidade é norte que fica no condado de Norfolk, e a, a última posição da Ponte de Raporti, primeiro lugar, e ele é conhecido por aquele time que bate e volta, né? Os seis pontos garantidos, o saco de pancada. O Brenão vai falar já, já para você sobre isso, e o seu rival é o Ipswich tal. O Norwich nunca venceu o Campeonato Inglês, nunca venceu a Premier League, o, o título de maior prestação é na Primeira Divisão, são dois, são duas Copas da Liga, né? Então é um time que não tem tantos títulos assim e a Championship passada foi um grande feito do nosso Daniel Farke Brenão, vamos entrar em elenco. Vamos falar um pouquinho desse curioso Norwich, é, de 94 pontos, 93 gols, Team Book, 99 tentos. Conta pra gente, Brenão como está na primeira divisão, depois do grande feito do final de semana, o Norwich tem um, um bom elenco o que você que está programando aí, que fala um pouquinho desse elenco, conta um pouquinho desse elenco pra gente. Bom, Capa, é, é um elenco enxuto, assim, pra Premier League,
1: é, não fez tantas contratações, é, é um time que gastou muito pouco nessa janela, diferentemente do Fulham na temporada passada, que gastou mais de 100 milhões, o Norwich não fez contratação. Do próprio Aston Villa esse ano, também,
0: né? Também. Aston Villa gastou muito é. dinheiro. Exatamente. Sheffield
1: também não, Sheffield gastou um pouco a mais, mas não tanto quanto. Mas o, o Norris, ele manteve é, a base da temporada passada, que foi uma base que deu muitos bons frutos. Né? A gente está vendo o Tim Puk é, como o artilheiro dessa Premier League, junto com o Tami Abraham. Tami Abraham com 7 gols o Tim Puk com 6 gols. E o Tim Puk foi o artilheiro, o jogador do mês, né? feito enorme para o, o jogador finlandês, que entra no, no radar do futebol mundial. Né? Tem o Wandia que é o um jogador que já tem quatro assistências nessa temporada. É um bom jogador ali pelo lado direito. É a principal arma do Norte ofensivamente, né? É, vale destacar o goleiro o Cru, né? O Cru que Tim Cru que foi goleiro do Norte por muito tempo. Cru que foi Ilcastle, goleiro do Newcastle né? por muito tempo. É, vale destacar é, o McLean, o Cantwell que fez gol também na partida contra o Manchester City Tete que é o capitão do time é, Uma zaga com Amadu e Godfrey Então é um time que a gente pode dizer assim É um time que vai brigar para não cair Mas com esse estilo de jogo do Daniel Farke Com essas, essas, é, essas características que o time tem demonstrado até agora na temporada Está mostrando que pode surpreender E a gente espera que mantenha essa regularidade que mostrou nessa partida contra o Master City
0: Brenão só falar um pouquinho do, do vai e vem do mercado do Norwich o Norwich trouxe o Roberts do City emprestado o Achaed do Rockdale que não foi revelado o preço o Dimit o, né, o Josip Dimit do Borussia Mönchengladbach veio de Free Agent o Ati do Aberdeen é, também não revelado o Nized do Underlet o Buxiri do Ostende, também da, da, da Bélgica o Farma né, o goleiro, goleiro conhecido do Schalke é o goleiro reserva, titular, você falou, o team crew. E o Fitzpatrick, o Gilmore, o Brian e o amadu Byron. Byron, desculpe, o Byron, Sam Byron, o lateral de, é, direito do West Ham. Então, assim, ele do time titular, que são mais utilizados, é o Byron, que jogou contra o City, e o amadu que vem emprestado do sevilha que também jogou contra o City. Os reservas que mais, é, que sempre figuram, vamos dizer assim, de tratações, foi o Farman e o dirmit é, Brenão, dois, apenas dois reforços do time titular né? Porque o Byron, ele é lateral direito que era do West do, do Ham Mas o Arrows, né? o menino Arrows, joga sempre naquele lugar na lateral direito é um menino com muito futuro na seleção inglesa Eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre essa diferença né, Os times, Porque assim, a, a Championship me parece que está tendo um nível mais elevado né? Os times que estão continuando com seus elencos, fazendo poucas contratações pontuais, estão conseguindo fazer frente com os times da Premier League. Você acha que o que o Norwich consegue fazer isso, por mais que tenha um elenco enxuto? Chute, chute, você acha que esse time pode fazer bonito, vamos dizer assim, na Premier League, manter-se na primeira divisão?
1: Acho que sim, Capa. É, acho que o primeiro objetivo do Nault na temporada é se manter na, na, na Premier League, acabar com, com essa fama, né com esses é, retrospectos recentes né da, da Premier League de que não se mantém, que sobe e logo desce o time ioiô. Mas, assim, é, pegou o Liverpool na primeira rodada e fez uma boa partida, apesar de ter tomado 4x1, é, enfrentou o Chelsea enfrentou de igual para igual. É, agora ganhou do Manchester City numa partida memorável para a equipe dos Canários. Então, assim, ele é, enfrentou o West Ham, acho que foi a partida que mais estourou, mas venceu o Newcastle então é uma equipe que, que dentre os que estão brigando para não cair é, mostra um futebol mais interessante né? a gente sabe que o elenco conta, é, né? mesclar os jogadores do elenco, conta muito durante a temporada a gente sabe que vai chegar o mês de dezembro que é um mês muito complicado que acaba definindo qual vai ser a briga né? é, o que vai acontecer pro, pro Norte, então assim, é, a rodagem desse elenco vai dizer bastante do que que o Naut pode alcançar é por ter um elenco enxuto. Esse pode ser o calcanhar de Aquiles. Mas, como conseguiu ir muito bem na Championship da temporada passada e manteve essa base e está conseguindo mostrar um futebol interessante, eu acredito que na Premier League dá para fazer isso. A gente agora tem numa Championship é, um nível de futebol muito mais elevado, acabou essa história de Kick and Rush. Temos é, técnicos é, consagrados como Marcelo Bielsa e tivemos o trabalho do Frank Lampard, bom trabalho no Derby County, assim como outros técnicos, assim como Daniel Fark na temporada passada passado sobrou na Champions, assim, isso eleva o nível de competitividade da liga, isso eleva o estilo de jogo, o preparo para essa equipe que sobe para a Primeira League, para não correr muito risco de adaptação né, no início da temporada, e esse início de Norwich é o início que o Norwich está na 13ª colocação, com 6 pontos, em 5 rodadas, assim, para time que vai brigar para não cair, está até bem, porque a gente sabe que o, o Wolverhampton e o Waterloo os dois times que estão ali nas últimas colocações não vão manter esse, esse nível né, assim, esse nível de pontuação então a briga do Norwich é com o Sheffield a briga do Norwich é com o Ashton Villa com o Newcastle, são com outros times né? então a gente acha que esse início de temporada pode ser um diferencial a favor positivamente pro Norwich <música>
0: Um pouquinho agora, pessoal, dele né, o cara do time Timo Puk. Timo Puk é o seguinte, pessoal, 29 anos, né, um centroavante já que despertou mais velho, né, chamou até mais velho no futebol. Ele na, na Championship teve 43 jogos na temporada 18-19, 29 gols e 9 assistências. Então, ele participou de 38 gols ativamente em 43 jogos, quase média de um por jogo. Isso é o que ele é capaz de fazer. Ele já teve passagem pelo pelo Schalke, né, 04 e pelo Celtic da Escócia. Ele é o cara desse time, é um, um time que joga em função dele, é um time que que sabe muito bem do potencial desse jogador e ele foi o melhor jogador da Championship pa passada, né? Ele foi eleito o melhor jogador da Championship passada. O que esperar de time Cook, né? Ele já mostrou o que é capaz de fazer até que você acha que continua, que fa vai fazer uma ótima temporada, Bernal, porque eu acredito que depende muito dele para o permanecer nessa divisão, né? Eu, o elenco gira muito em torno dele. Vamos falar assim, já que a gente está falando de elenco.
1: É o time, o time gira em torno dele, né? Ele é a peça principal junto com Emiliano Buendía. Acho que esse início de temporada espetacular do Timbuk, tipo, é o cartão de visitas do que do que ele pode pode ser, né, pra temporada, porque é um cara que que durante a Championship do ano passado fez 29 gols e disputou é fortemente ali com o Tommy Abraham. e são, são dois jogadores que que estão fazendo bons inícios, né, fazendo muitos gols, então assim, é, são caras que, que chegaram para incomodar é, jogadores como o próprio Agüero, o Harry Kane, é, o Sterling, os caras que brigou pela, pela artilharia da temporada, acho que o sucesso do Noves para pontuar, para conseguir ganhar suas partidas vai depender muito das participações dele, ele também é um cara que entrega assistência e como fez na... Até pro gol do. cal Canto. É. Ele fez uma excelente jogada ali pela direita, né? Que é o lado forte ali do Launch. Mas a gente sabe que vai enfrentar uma sequência. todo, todo time né, durante a. A temporada enfrenta uma sequência que oscila, né? Não consegue render o máximo. E se o Puck não for aquele cara que vai conseguir ajudar nesse, durante esse período, acho que o North fica um pouquinho atrás e acaba podendo correr riscos durante a temporada. Mas eu acredito que ele vai manter, sim, consegue fazer na temporada mais de 15 gols, assim, na Premier League. Ainda mais agora com sequência início excelente, né? Coloca a margem dele lá pra cima.
0: falar agora de Daniel Fark. Quem é Daniel Fark, meus amigos? Vou lá, vou apresentar pra vocês, esse, não só esse Norte, mas como o treinador do Norte, o cara que eu considero a alma desse time, não é o espírito do time. Daniel Fark é, um, é um treinador que é novo, né? 42 anos, ele já tinha treinado times da Alemanha, treinou apenas dois times na carreira e nem vamos considerar assim nenhum era de primeira divisão, né? O primeiro é o Lipstad. 08 da Alemanha e ele começou como diretor esportivo segundo o Transfer Market depois ele virou treinador e em seguida assumiu em 2015 2016 o Borussia Dortmund B né 2 então tem um pouquinho do legado do Klopp também do, do sanguezinho alemão ele foi um jogador de futebol que se carreira em 2008 2009 aposentou no, Leip, no Leipstad e virou diretor e depois treinador depois do Borussia Dortmund ele já veio direto para o Norwich e o maior feito dele foi sim o título da Championship. Ano passado, né? Uma grande vitória é, do campeonato da segunda divisão que poucos esperavam. E, Brenão, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu não sei se você com concorda comigo, mas Daniel Fark é o espírito desse time. Você concorda? Eu vou trazer uns dados depois, mas eu quero sua opinião sobre essa afirmação, essa frase.
1: Bom, capa concordo. É... A gente sabe que não é fácil, ainda mais com com a carreira que ele tem, né? não não tem títulos, e entrar numa equipe com o Norwich tentando se afirmar né? no cenário nacional, e não digo mais nacional, como internacional, porque a Premier League, a grandeza que tem. Ela tem uma repercussão muito grande ao longo do, do mundo, ao redor do mundo, na verdade. Tanto é que essa vitória coloca é, um ponto de exclamação no trabalho dele. As pessoas agora passam a olhar com outros olhos para um técnico que já vem desempenhando Trabalho, colocando a cara dele no time desde a temporada de 2017-2018, eu acho assim que o Norris tem, tem muita identidade de jogo, tem muito do estilo de jogo, tem muito do, da intensidade que ele, que ele tenta passar para a equipe. E acho que o coletivo ele acaba saltando os nossos olhares quando você faz um bom trabalho uma excelente, uma excelente forma de, de lidar com os jogadores no um dia, de distrair o máximo deles. E aí as individualidades acabam aparecendo. Vale destacar que o Bom Dia já não, não joga o que tem jogado. Não é de hoje. Temporada passada se destacou muito. Teve a marca de 12 assistências. Né? O time Puk foi o artilheiro da, da Championship. Com, com 29 gols. À frente até do Tammy Abraham. Os dois atacantes que, são, são agora, que estão agora brigando pela artilharia da Premier League. São dois que já brigaram pela Championship. Então isso mostra o valor também da Championship. Que é uma liga também que tem crescido bastante. De acordo com, com as outras ligas europeias. Então eu acho que o Daniel Farke. Ele, ele consegue dar esse ritmo, é, intensidade de marcação intensidade na troca de passes, acho que a gente vê muito esse estilo do até aquela troca de passes curtas né, com uma transição muito rápida, sendo o um fator mais interessante desse time, tanto é que contra o Manchester, City, isso se deu foi, foi presente, isso, isso fez a diferença na partida, então eu acho que é, sim, é o Daniel Farke é, é o espírito do time e consegue implementar muito bem essa forma de jogo,
0: coletivamente falando. Eu falei que eu ia trazer algum, alguns é, dados, o Norwich, é para quem não sabe, das duas vezes que subiu para Premier League, caiu as duas no ano seguinte, né? porque em 2004 e 2016 o Norwich caiu nessa temporada seguinte, duas das três vezes que subiu, então assim, a missão dele é um pouco complicada. Não é uma missão fácil. E agora, Breno, eu vou falar um dado pra você, meu amigo. A gente falou o seguinte, é até um tema pra gente debater em um programa próximo, a gente pode até pensar sobre esse assunto. O nível da Champions, pra mim, está crescendo muito. Você concorda? Claro, claro.
1: Crescendo é, bastante.
0: Eu acho que o nível da Champions do futebol, é não só a força física, mas a qualidade é, técnica está subindo bastante. E visto, visto que o, o time que subiu o ano passado, o Wolverhampton, ficou e conseguiu permanecer com quase os mesmos jogadores. O Norte por enquanto, fazendo uma boa campanha também com os mesmos jogadores, praticamente. Mas antes disso, Brenão o Daniel Fark ele foi um pouquinho diferente, assim. Foi aconteceu uma coisa diferente. Desde a chegada do alemão, ele já realizou impressionantes 48 contratações. 48 contratações desde que ele chegou. Além de 36 vendas ou términos de contrato ou seja, ele deu uma limpa no elenco, né, e foi nesse vai e vem que chegaram alguns nomes, igual a gente falou o Cru, o, o Zimmerman os meias Stipperman e o, o Vranicchi, e o Ponyo Hernandes que não tá tanto, tanto não tá jogando tanto, né, assim e o Timo Puk. É, 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 um pouco, é um pouco assustador. Peneirou, acha, né? 40, é, uma... 48 contratações e 36 ritmo. vendas. Ritmo, ritmo de peneira. É, é, assim,
1: contratações, é, jogando uma Champions, tendo que adaptar seu estilo de jogo é, e também ver se os jogadores são ideais para aquele esquema. E não é fácil, ainda mais por nível que a Champions tem... tem tem tido nos últimos anos, né, os, os técnicos que estão indo pra lá, os jogadores que têm jogado lá, estão subindo, elevando o nível, parou de ser aquele famoso kick and rush, então acho que é um trabalho que a gente olhar esse tanto de contratações pra forma que vem levando, é, acho que ainda mais impressionante, porque não é fácil isso você lidar falar. Com tantas
0: contratações, com tan ainda mais culturas
1: diferentes, nacionalidades não. diferentes.
0: Não, você foi muito bem nessa, porque eu ia falar exatamente isso. Eu acho que só aumento feito da segunda divisão dele, porque foi um vai e vem, né? Ele teve que fazer várias mudanças e ainda assim conseguiu subir, manteve os jogadores que ele conseguiu subir e faz uma boa campanha. Né? Eu acho que só melhores, só aumenta esse efeito. Né?
1: É, e a gente vê a média de idade do, do time do Novich é, são jogadores jovens. De, jogadores assim. É, o Buendia tem 22 anos. Né? Agora, o, o que ele tá com, com 29 anos. Mas ele estourou já tá, muito tarde, o futebol tarde, também, O né? é. Cantwell tem 21 anos. Então cê, o Max você mezcla...
0: Arons, né, que, não, que é o menino que todo mundo fala lateral direito, o Arons, que hoje jogou o Sambrian, mas o, geralmente quem tá que jogando, jogando é o Max. Anos, né? É, então assim, tão, vê são que bons tem, talentos, né.
1: Você tem, tem uma mescla aí. O Cru tem 31 anos, apesar de que a gente possa achar que ele tenha mais idade por, pelo é. tempo que ele passou no Newcastle e tudo mais, tem 31 anos e é um dos mais velhos do elenco. É, então, exatamente. O
0: Ben Grotfey tem 21, o zagueiro também, é um perfeito, Brenão, na colocação, uma mescla, né?
1: E essa mescla, dando muito certo, é, acredito que o principal o objetivo do Noves é parar com, com esse retrospecto, acabar com esse retrospecto recente de que é um clube ioiô, né? e acredito que esse início de temporada já o credencia em relação aos times que estão brigando pela parte mais da tabela a conseguir através do seu técnico, através do jogador da, tem da, da temporada até então, o jogador do mês até então o time PUC, né? e também pelos bons valores no meio campo, como o Bandia e essa galera toda que está conseguindo através da coletividade no estilo de jogo do Daniel Farke é surpreender o Manchester City. Fez o mais difícil. Que é tirar pontos do Manchester City e ganhar dentro de casa. Tem que aproveitar esse embalo, essa confiança, para manter na ao longo da temporada. E eu gostei muito, capa, da atmosfera do Carroll Road, né? O estádio acanhado, o estádio caldeirãozinho, a torcida apoiando bastante, fazendo muita festa, não é para outra coisa também, né? Ganhar do Manchester City da forma que ganhou. Então, a torcida comprando esse barulho e o time sendo forte dentro de casa, consegue sim ficar no meio da tabela e, e não, não cair para segunda divisão.
0: É, e outras, outra coisa que a gente falou pra encerrar o assunto do Daniel Fark, o alemão é. Hoje ele tem só 30 atletas no elenco, né? Pra trazer de volta o que eu tinha falado. E 7 desses atletas são alemão, alemães, né? Eles, eles são nascidos na Alemanha, e 12 já atuaram no país, então ele tem uma, uma política de contratação bem clara, assim, né? Uma preferência pros jogadores que já passaram pelo futebol e, alemão, e que, uma... que é do estilo dele, né? E, vo e você falando sobre jogadores alemães? que trabalham com o Daniel
1: Fark, aproxima também, dá essa facilidade para o Daniel Fark, né para poder conseguir implementar esse estilo de jogo dele. Também tem a particularidade que o jogador que joga na Alemanha consegue se dar muito bem na Inglaterra também. Tem essa facilidade, essa troca, é, você consegue muito bem se adaptar. Então acho que é um fator que, que pode
0: também ser um parte do sucesso da, da equipe do Novis. Com certeza, igual o Nuno Espírito Santo tem os seus portugueses de confiança, né? Então cada um vai, vai pegando uma cultura ali que vai encaixando de acordo com o seu estilo de jogo. E para acabar o assunto do Daniel Fark. para vocês que não sabem, ele ele tem total confiança da diretoria, né? A torcida ama o Daniel Farke, ele tem até um pouco dessa intensidade do Klopp e tal, até porque passou pelo Borussia que tem grandes influências de Jürgen Klopp. Porém, meus amigos, ele é apenas o primeiro técnico estrangeiro em 114 anos da história do Norwich, o primeiro técnico estrangeiro, ele que fez a reconstrução do elenco, né, mudou a filosofia de jogo, mas é o primeiro estrangeiro, então aposta de sucesso até aqui né? só pra gente acabar esse, esse assunto Norwich do Daniel Farke no caso
1: e rompe com, com, com a política do clube de, de, de ser caseiro, e aí é sempre bom, acho que a gente sempre tem que bater nessa tecla de que Técnicos estrangeiros Isso vale também para nossa realidade aqui no Brasil. Técnicos estrangeiros são são bem-vindos e esse trabalho que o Daniel Farke está fazendo tipo é, é um trabalho que que muda a concepção até dos torcedores mais antigos, né, do, do nós né, que estão acostumados a, a, a ver um time é com técnico inglês, um elenco formado pelas nacionalidades inglesas. Mas assim é um finlandês que se destaca, é um alemão que está se destacando. O futebol é global, é para todos e a Premier League dá show nisso.
0: É, vamos falar um pouquinho agora, Breno, do, e, do elenco do Norte, e só para terminar essa, uma, mais um pouquinho de curiosidade do Norte, antes mesmo da gente entrar nesse assunto, o Brenão falou do Carroll Road, né, que está sempre lotado, é a atmosfera é um, um estádio para cerca de 27 mil mas uma atmosfera única, muito forte, muito presente, é, a região de North Falk que é onde a região leste da Inglaterra, né, assim... Leste, mas fica um pouco mais pro, pro alto também, assim... É frio, vamos falar assim, é frio porque fica lá pra cima, é bem frio, né, é, o norte. Ele, ele é uma região que tem... É, Norfolk tem mais ou menos 213 mil habitantes. É região metropolitana, assim, em geral, eu falo. E na última temporada, a média de público foi de 26 mil pessoas por partida, né. Então, assim, mostrando como é que foi importante na última temporada. Nessa temporada, então, meus amigos nem se fala. O Norte é chamado pelos seus torcedores de Canaries ou Yellows, né? Que são seus apelidos e o seu maior rival, para quem não sabe, é o Ipswich Town. Vamos falar agora de estilo de jogo, meu amigo. Vamos falar um pouquinho do jogo e comentar um pouquinho do desempenho né, até aqui. O Norwich é um time que marca muito bem, eu queria até a opinião do Breno depois sobre isso. É um time que marca muito bem, tem uma reação muito forte, mas é aquele time que tenta sair jogando mesmo com pressão. A prova disso, do né, que eu tô falando, é que no jogo contra o City tem vários momentos... Até o, o Paulo Andrade retweetou isso, botou no Twitter dele, depois vocês confiram, na última segunda-feira, mais ou menos, à noite. Que é um vídeo o estilo, bem interessante. O, é um vídeo bem interessante do, do, do chip, do, do, do City pressionando, o Norte saiu sai tocando e muitas vezes com sucesso. E tem até um lance que saiu o gol que o nosso querido Tim, é, Tim Puck cruza e deixa o, o Keldil, se não me engano, na, na cara do Canto, gol. Canto. o Cantwell. É, então, o na, na cara do gol. E, assim, é um, um, um gol que sai dessa pressão do City e o time sai jogando, sai tocando bola, sai é, no espaço, né, bem apertado, mas isso é treino. O, né, o Farc sabia muito bem como fazer isso. Então, é um time que, além de... Eu vi, eu vi o jogo, eu acho que o verão também viu. Além de, de jogar fechado, assim, e o time do City pressionando, muitas vezes, quando ele, ele pegava a bola, ele não devolvia pro City e eu já ligava o contra-ataque. Ele ficava com ela. Teve até um momento que, se não me engano, eu acho que foi 10 minutos... Teve 10 minutos que a posse de bola foi de 60% ou 70% do Norwich durante os últimos 10 minutos. Então, assim, foi uma coisa um pouco assustadora, assim. E foi esse o estilo que ele, que ele, que ele utilizou, né? A estratégia, melhor dizendo. O estilo que ele utilizou é ótimo, né? É a estratégia que ele utilizou para bater o nosso querido Pepe Guardiola. Então, é um time que joga muito fechado, que sabe. sabe é, sabe sofrer, vamos dizer assim, né? Tem a marcação muito forte, tem um escape muito rápido, mas tem bons jogadores que se aproximam na condição com a bola e tem a, a facilidade e a qualidade de passe muito rápido, muito perto, para logo armar um contra-ataque, né? E o time Puck um jogador que mostra até aqui muito inteligente. Eu vejo o Nold com o time jogando em função dele, ou melhor, para ele, né? Em função dele, para ele. E, e, e além disso, lá atrás um time muito calmo, muito tranquilo e sabe exatamente o que fazer, né, Brenão? Essa foi a minha impressão do jogo. A sua também foi mais ou menos isso? Exato, capa. E surpreendeu muito
1: o Guardiola, que não esperava que o time fosse sair tão bem é, nas situações de pressão. Porque quando um time tá pressionado e a forma que o Novos consegue sair, a saída de bola até sustentada com toques curtos, isso, assim, um time com, com pouco investimento com, em relação ao Manchester City com menos qualidade, isso, isso acaba é, evidenciando o trabalho do bom trabalho feito pelo treinador. Então, é uma marcação muito intensa, tentar sufocar, não deixar o time adversário criar para que quando tem a, a posse de bola, consiga, através da ligação direta e toques rápidos, um contra-ataque, é, né, uma ofensividade rápida, uma transição que permita como permitiu contra o Manchester City e teve sucesso permita criar jogados, é um time que com esses toques curtos, com as bolas longas com o Puck é, fazendo a referência, mas uma referência que consegue entregar assistência, uma referência que consegue chamar marcação, que troca de posição e, e, e atrai pro, pro setor, que é onde atua o Puck mais na faixa central que consegue fazer com que o Meia se projete, então os ataques do Nautz também são mais direcionados pelo, pelo lado direito, que é o lado que o Buandia joga né? e o Buandia é... É um jogador que se destaca por passes, por assistências, pela criação de jogadas também. Então essas projeções pela direita marcaram também é, nessa partida contra o Master City. É uma equipe na bola aérea defensiva. Precisa ter alguns ajustes. Quando o time sai. E toma o contra-ataque também. É, não defende tão bem, porque tem que defender correndo para trás. E defender correndo para trás, de, é, tendo essa exposição, é, é ruim. A gente já viu algumas situações contra o Liverpool. E no primeiro jogo contra o Liverpool foi um time que saiu pro jogo. Não foi um time que ficou totalmente esperando. Então, essa é a característica do Noves, é Ao contrário de, de alguns times da Premier League que vão jogar fora de casa, vão lá para se defender, para tentar achar uma chance para fazer essa chance. O Noves é um time que. Quando tiver essa possibilidade de uma boa saída de bola, sustentada, com muita gente ali atrás, mas saindo em projeção, isso sim dificulta o adversário e eles, eles não, não lutam só por uma bola não. Aparecendo oportunidades, eles sempre vão estar vão, vão tá, vão tá criando. Então é um time que eu gosto da agressividade, tanto defensiva quanto ofensiva. Né? Essa consistência contra o Manchester City chama muita atenção. E esperamos que nessa temporada mantenha esse nível de, de atuação.
0: É isso, é um time com muita intensidade. Na marcação ele pressionava muito os volantes e os meias do Manchester City. Acho que essa foi uma das da grandes dificuldades, ou seja, o zagueiro tinha que criar. E sem o Laporte, que era o principal zagueiro do City, machucado. O City teve, teve dificuldade e Faz foi muito bem. Faz muita diferença também, né, cara? É, muita o diferença. Otamendi. O Otamendi entregou a paçoca em determinado momento, mas eu acho que até um pouco assustador, assim, o City, porque o City não esperava que o Norte em determinado momento pressionasse lá em cima, né, e eles faziam isso em alguns momentos, mas assim, falando em desempenho, desempenho, desculpe, esse jogo foi o melhor jogo do Norte até aqui, a gente também tem que ir com calma, não vamos afobar, o Norte jogou cinco jogos e tem duas vitórias, né, perdeu para Liverpool, perdeu pra Chelsea, perdeu o West Ham. Liverpool fora e o West Ham fora, mas o Chelsea em casa 3 a 2 e foi até um jogo bem interessante e ganhou apenas o Newcastle em casa também tem três um dos próximos quatro jogos três são fora de casa né então são jogos difíceis o Burnley fora o Crystal Palace fora e aí o Aston Villa em casa e o Burnham mal fora são jogos difíceis mas que ele precisa somar ponto né que esses times que que até que aqui não que não não vem bem, não tem qualidade, mas são times que ele precisa somar ponto caso ele queira permanecer na Premier League. E então assim, em desempenho, eu vejo norte, essa última partida como a melhor partida até aqui, Brenão. Mas é um time que pode surpreender sim. E eu acho que depois do primeiro jogo contra o Liverpool, o Daniel Fark entendeu que ele não pode de peito aberto, ele tem que saber se defender, mas ele tem estratégias para poder usar a sua a sua qualidade, né, o seu estilo. Que é quando o time acha que ele tá morto, que só fica lá atrás, ele sobe a marcação, pressiona, dificulta a saída. Então, assim, é um time bem interessante, é um time que tem essa alternativa de pressionar em cima, de marcar fechado atrás, mas sempre com muita intensidade, muita... é, é até difícil usar essa palavra, mas é, é assim, um pouco de antecipação, né? Os jogadores é, são muito ligados nos meios é concentração, são muito concentrados e ligados nos mei, no, meio, no meio campista, campistas adversários eles chegam muito perto, muito em cima e isso dificulta muito o giro o passe, então eu acho que esse é um dos grandes feitos do Daniel Park, você concorda que Principal, principal partida foi contra o City ou tem alguma que também te encheu os A olhos? A
1: principal contra o City, sem, sem dúvida nenhuma mas é, eu acho que fez partidas interessantes contra o próprio Liverpool fez uma partida interessante também contra o Chelsea e, e na vitória contra o Newcastle é, contra o West Ham acho que foi uma partida que o Nolte não conseguiu tão, ir tão bem assim seu estilo de jogo, mas a gente espera muito que o Norwich mantenha esse, esse padrão de jogo e vai muito da, da consciência dos jogadores da concentração, porque um time concentrado, disposto a fazer o que foi treinado durante a semana né, isso, isso faz toda a diferença no trabalho, então assim a gente, a gente espera assim, que mantenha esse, esse padrão de jogo, esse nível de jogo porque não é fácil você enfrentar o Chelsea, o Manchester City, o Liverpool né, e ainda mais vindo de uma Champions sem contratações e se destacar dessa forma como, como se destacou, principalmente contra o City. Claro que veio a derrota com o Chelsea, veio a derrota para o Liverpool, Mas foram partidas interessantes. A gente, vê, a gente vê bons aspectos dessa equipe, do Daniel Farc. Que a gente espera que consiga ir bem na Primeira Liga e não seja aquele time eu -eu -eu.
0: não falando em time ioiô, e esse é o nosso último tema de hoje, é o seguinte, quão longe pode ir o norte ou o que podemos esperar de Norwich, do North City, dos Canares, aqui na Premier League? É um time que, ao seu ver, né? igual a gente falou, a gente empolgou no último jogo, fez um ótimo resultado no último jogo, mas ainda assim, é uma campanha mediana para baixo, né? menos de 50% de aproveitamento. Então, assim, para você... Até onde esse North pode chegar? Até onde Daniel Fark leva esse North? Esse North cai ou você acha que não? Conta pra gente, Breno Mauro, você que é o nosso comentarista aqui, nosso fiel escudeiro. Bom,
1: eu acho que o North, em relação às equipes que estão já na parte de baixo da tabela, então, ele tá com, com um pé na frente, mas isso não quer dizer nada porque a temporada é muito longa, a Primeira Liga ela é muito equilibrada. Eu acho que o Norte pode chegar até uma décima terceira colocação, décima segunda ali, eventualmente um, conseguindo um bom resultado contra o Burnley na próxima partida é, ali para uma décima colocação. Mas eu acho que tem equipes que eu acredito como Sheffield United, Aston Villa, próprio Newcastle, Brighton, Southampton. Crystal Palace, são equipes que vão brigar diretamente com o Novis para não cair. A gente também não pode destacar o Wolverhampton e o Watford, que estão decepcionando muito, mas eu não acredito que vão brigar para não cair. Eu acho que, que o Novis, agora, pegando essas cinco primeiras rodadas, a gente pode dizer que o Novis é candidato a se manter na Primeira Liga. Eu acredito que o Novis consiga ficar na Primeira League, consiga se manter para a próxima temporada. E aí, se mantendo, já pode pensar em, em, em objetivos maiores.
0: Então, é isso que eu ia falar, Bruno. Eu tô um pouco de dúvida, assim, porque é o seguinte, o Norte é um time dos que estão brigando pra não cair, hoje, ou melhor, dos que subiram, é o time que eu vejo mais arrumado, ajustado. Acho que o Aston Villa tem qualidade, mas ainda não está ajustado. Acho que o chefe é um time muito encaixado, mas ainda falta um pouquinho de qualidade, falta um ajuste aqui, um ajuste ali. Hoje eu vejo o Norte o mais ajustado, né? Assim, taticamente falando. É, de qualidade não, mas taticamente falando, eu acho que é o que tá com mais encaixe. Acho que o Burley também é um time que tá ali, mas eu acho que não vai cair. Acho que a briga vai ficar ali entre Newcastle, Watford, Brighton, Sheffield, Crystal Palace, Norwich. Então desses aí, eu acredito que o Norwich ainda assim consiga se safar e ficar na primeira divisão, e para ano que vem precisa investir. É, o Wolverhampton investiu pouco até nessa temporada, mas o Wolverhampton também tem que dividir elenco devido à Liga Europa, mas ainda assim tem que ficar de olho, não pode dar esse mole, deixar para pontuar no final é perigo, é problema, e isso não é bom. O Watford que está me decepcionando muito. Eu não esperava isso do Watford, mas pelo menos no último rodada empatou, depois a gente tá perdendo de 2x0, já mudou de treinador, já mostrou uma, uma direção meio descontrolada ali. Então o Watford, nesse início, por enquanto, é sério o candidato a cair. O Newcastle é outro também, porque nunca podemos confiar em Mike Ashley, né, Breno? Então, assim, acho que o Norte consegue se escapar no finalzinho, mas eu acho que, que não cai, acho que tem qualidade pra não cair, se continuar nessa pegada, nessa concentração, nessa se ninguém machucar, né, se não tiver muitas lesões, e se o time, time Puck conseguir... Manter, né? É, manter essa qualidade, continuar fazendo gols, então, assim, é um pouco problemático. E, Breno, tra trazer um furo aqui no podcast, tudo bem que vai só sexta-feira, mas estamos gravando eu acabei de receber a notícia aqui no meu celular que o Manchester City né o zagueiro do Manchester City John Stone, Stones está fora por cinco semanas com uma lesão muscular então no momento que a gente está gravando o podcast acabou de sair essa notícia ou seja sem o nosso querido Laporte e sem o John Stones pelas próximas cinco semanas a gente vai ter que ir no mercado é, é vai vai ter que ir no mercado um pouco um pouco problemático isso né Breno um pouco Assustador isso. Pep Guardiola terá que abrir o olho caso caso aconteça é, caso ca, caso queira conquistar alguma coisa, principalmente Champions League, né? Precisa ou então subir alguém da base ou precisa contratar alguém. Eu acho que ele vai de Fernandinho para as próximas rodadas por enquanto, Bruno. É,
1: isso me preocupa, porque sem o Laporte, sem Stones, a gente viu já sem o Laporte, o Otamendi sendo aquele zagueiro que a gente sabe que é, que não é confiável. Isso acaba custando ao Manchester City pontos durante a temporada. E você perder pontos, ainda mais quando o Liverpool está 100%, a disputa pelos dois é uma disputa muito alta, né? beirando a mais de 90 pontos da tabela, então assim, todo, todo pontinho é, é válido, né? toda pontuação, todos os três pontos tem seu valor, então dá para ficar vacilando nesse quesito, o setor defensivo é, faz toda a diferença assim, numa Premier League, nenhum time do Novich, ao West Ham do Noves, ao, ao Liverpool, ao Tottenham, nenhum time vai querer vai querer dar brecha, né? E são são times que vão jogar mais contra Liverpool, e City, até porque são, são os principais times a serem batidos, né? O City já perdeu para o Tottenham em casa e agora perdeu para o North Fora. isso daí faz toda a diferença. Tem que acertar o setor defensivo e me preocupa o Fernandinho é, para essa
0: função. É muito preocupante, muito preocupante que drama vive o Manchester City. Tem que ficar ligado. Mas o assunto é Norte. E por hoje é só, meu amigo. Espero que quem não conheça o Norte tenha conhecido um pouquinho mais, um pouquinho mais das curiosidades, da cultura. Lembrando que, para quem não sabe, o Norte é uma cidade muito, muito pacata, que, a, que a, os torcedores são muito. Muito fiéis ao Norte. E além disso, tem muitos pubs com muitas cervejas artesanais. Os pubs ingleses. Então é isso, Bernão. Um forte abraço para você. Sempre um prazer, meu amigo. Valeu, capa Valeu, amigos ligados
1: no podcast PL Brasil. Pois é, a sexta rodada vem pegando fogo nesse sábado. Nessa sexta, na verdade, já tendo o Southampton e o Destaco também Chelsea Liverpool. Também destacar também a partida do Norte contra o Burnley no Turf Moor. Parada dura para o Norte. Vamos ver se mantém essa pegada. E se consegue pontuar
0: É isso meus amigos, falamos de cerveja Falamos de pub, então sextou Pra quem escuta a gente nessa sexta-feira E pra quem escuta a gente no sábado, no domingo Também feriador Vamos dizer assim, né, final de semana Começou, então é isso, o futebol inglês Não para e o Pelé Brasil Também não, até a próxima Sexta-feira meus queridos Um forte abraço e tchau, tchau